0: گاهی به تاریخ ایران سلسله زندیه فصل اول دروندگان و همراهان سمیمی را دیوبام داد درود بر شما در فصول گذشته این سلسله گفتارها فرصت و امکانی حاصل شد که بتوانیم به اجمال دو دوره پادشاهی کشور عزیزمان ایران را به عرض و اطلاع شما دوستاران برنامه های تاریخی برسانیم همان گونه که بیان شد ایران زمین در دوران سلطنت طولانی مدت سفنیه از سرزمینی چند پاره و ملوک و و ناعم به همت پادشاهان خردمند و وطن پرست این دودمان به کشوری یک و متمرکز و قدرتمند مبدل شد و کشور دارای سازمان کشوری و اداری و بنیاد و تشکیلاتی همانند ادالتخانه نیروی نظامی متشکل و منزبط نهاد دریافت خراج و مالیات و سایر امور دیوانی شد و با ایجاد و برقراری روابط تجاری و سیاسی با همسایگان و دولتهای اروپایی و همزمان تأسیس کنسولگری‌های دول خارجی در خاک ایران به اسم و رسم تازه‌ای در معادلات بین آن زمان دست یافت ملت ایران در سایه وحدت و امنیتی که با تلاش پادشاهان صفوی حاصل شد برای دوره طولانی به رفاه و آسایش و امنیت رسیدن و در این دوران راه و جاده و کاروان سراهای بین راهی و اماکن مذهبی و توسعه و ساخت اپنی های شهری و تاریخی به وفور احداث کردید و در طی حدود 300 سال خاندان صفویه خوشنامی و اعتماد عمومی را برای خود تأس نمودند و لذا حتی پس از انقراض و پایان این سلسله انوار یاد و خاطره دوران طلایی هارامش و امنیت رفاه از یاد و حافظی مردم زدوده نشد و حتی هر کدام از سلاطینی که پس از اتمام دور سفریه به حکومت و سلطنت رسیدن برای جلب اعتماد عمومی خود را به صورتی وابسته و منصوب به آن خاندان جلوگرمی ساختن در آخرین سالهای پایانی دوره صفویه پادشاه ناتوان و نیندودمان همه دستاوردها و تلاش و خوشنامی اصلاف خود را به باد داد و کشور از شرق و غرب شمال و جنوب به دلیل ضعف و چند دستگی ارکان سلطنت مورد حجوم و تاخت و تاز بیگانگان قرار گرفت و بخش های بزرگی از خاک ایران زمین اشغال و تصرف همسایگان متجاوز درآمد. از زیر خاکستر تباهی و خرابی کشور و نومیدی اجتماعی ملت یک بار قهرمانی شجاع و وطن پرست و مختدر به نام نادر شاه افشا کرد و تنها در عرض یک دوره دوازده ساله در سمت فرماندهی سپاه ایران بیشتر عمر و توان خود را مصروف بازپسگیری مناطق اشغال شده و دفع تجاوز بیگانگان و سرکوب شورش های داخلی نمود و بار دیگر توانست نام ایران را دنوان کشوری فاتح و قدرتمند در آن دور از تاریخ جاافدان و ماندگار بماید. پر بدیهی است که این دوران پر افتخار نادرشاه افشار، مملو از جنگ و جدال با بیگانگان گذشت و این قهرمان وطن فرصتی برای آبادانی و بازسازی مناطق تخریب شده و توسعه راه و عبنی و غیره نیافت و تا زنده بود به جبران شکست ها و ناکامی های آخرین پادشاه صفوی بردار پس از شهادت نادرشاه کبیر در سال 1160 هجری قمری سپاهی که توسط این بزرگ مرد به وجود آمده بود از هم پاشید و متلاشی شد پس از واقع قدر نادرشاه هیچ کدام از فرماندهان سپاهش اقدامی در جهت مجازات و تنبیه آمیلین این جنایت نکردند و حتی مورد تعیید و قبول آنان نیز قرار گرفت و تنها احمد خان دورانی که از فرماندهان ارشد لشگر بود با میرود دهزار نفری خود و با دست اندازی به قسمتی از قناعیم به دست آمد از هندوستان تمام ایالات افغانستان را زیر فرمان خود درآورد و هرات و مشهد را نیز تسخیر کرد از طرف دیگر عادلشاه برادرزاده نادر با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل نادر را به عهده گرفت و با کشتار تمام اعضای خانواده نادر بجز شاه روخ میرزا فرزند چارده ساله رضاولی میرزای ناوینا خود را آدل شاه نامی ولی پس از سلطنتی کوتاه و بی توسط برادرش ابراهیم که اون نیز مدعی جانشینی و سلطنت بود دستگیر و ناوینا شد و پس از آن هر دو توسط سربازان خود اسیر و کشته شدند و نوبت به پادشاهی رخ میرزای و نوجوان رسید که نیز در نبرد با مدعی دیگری به نام میرسید محمد که متولی آستان قدس رزوی بود دستگیر و نابینا شد میر سید محمد هم نتوانست کاری از پیش ببرد و توسط یوسف علی خان که از سرداران شاه روخ بود کشته شد در اندک زمانی پس از این واقعه دو مده دیگر سلطنت یوسف علی خان را که نایوب سلطنت شاه روخ شده بود خل و طبق روال معمول آن زمان کور و نابینا کردن و کمی بعد خود این دو نفر با یک دیگر به جنگ پرداختن و علم خان جد خامدان علم جعفر خان را مغلوب ساخت تا نام وی بر فهرست اسامی نابینایان قبلی افزود شد چندی بعد میر علم که رقیب خود جعفر خان را از رقابت بر برناخته بود توسط احمد خان درانی که در این زمان خود را شاه احمد درانی میخوان شکست خورد و کنار گرفت تاریخ و وقایه پس از شهادت نادر به قایت تلخ و اندوه است و شرح این دوران را به دین سبب برای شما شمنندگان گرامی به اختصار بیان کردم که نسل حاضر بداند که پدران و گذشتگان خود در چه شرایطی مبارزه و زندگی می کردند به راستی وقتی که رهبران و مدیران نالایق مملکت در کمتر از یک سال و این همه کور و کشته می میتوان می تجسم کرد که وضع کشور و مردم عادی و مفلوک در چه حالت و وضعیت مخاطر آمیزی بوده است مسلم است در زمانی که چنین آشوب و بلبشویی در رأس مملکت در جریان است قطعا در هر کور دهی و شهر و منطقهای همین وسات ناامنی در مقیاس کوچکتری برپاست بهراستی اگر دیروز من را نشناسیم چگونه فردای فردایمان را بنا کنیم اگر بیاد داشته باشید در برنامه پایانی دوره افشاریه از شما شنوندگان همراه و پیگیر این برنامه های تاریخی دعوت بمیدم به یک پرسش اساسی در این زمینه پاسخ دهید چگونه است که مردم و اجتماع ملی در هنگامی که پادشاهی مختدر و جهانگوشا در رأس اداره کشور قرار می‌گیرد، به مردم پویا و مبارز و شجاع و وطن پرست. تبدیل می و بلافاصله فاصله پس از مرد یا بر کناری پادشاه همین مردم به سکون و سکوت و در برابر وقایه تغییر وضعیت می و و پادشاه مختلف حکم موتور محرکه جامعه را تشکیل میدهد که با خاموشی آن هیچ گونه اراده و حرکت و اقدامی از سوی همین ملت شجاع مبارز دیده نمی شود و به مردمانی اقیل و شکست خورده مبدل می شود چرا در سایر جوامع و ممالک میزان واوستگی و کیفیت مبارزات مردم به رأس حکومت به شدت و وضعیت کشور ما نیست؟ در نهایت و متعاقب حوادث تلخ و سیاهی که شهر داده شد سپاه قدرتمند و فاتح آسیا که شاکلی آن توسط نادر شاه افشار از اقوام و توایف مختلفه کشور همچون کرد و لور و ترک و تاجیک بلوچ و ترکمن و شیعه و سنی افغان و سایر توایف تجمیع و سازماندهی شده بود از هم گسه است و هر کدام از فرماندهان این توایف نفرات طایفه و ایل خود رو به سمت مناطق آوا خود که نفوذی در آن محل داشتند بازگشت دادند و در آن دیار سکنا گزیدند از آنجا که جانشین مختدر و جامع و شرایطی برای سلطنت یک پاچه و قدرتمند وجود نداشت در هر گوشه از کشور این فرماندهان با تک بر نیروی نظامی تحت امر خود علم سلطنت و حکومت برداشته و بساط ملوک و مجددا مجددن بروز یافت. و عمده دستاوردهای دوران اقتدار نادرشاه کبیر بر رفت و نوامنی و شورش و تقیان مملکت را دربر گرفت. در چنین شرایطی یکی از سرداران خوشنام و بسیار شجاع سپاه نادشاه کریم خان زند بود. تایفه زند نام تایفه از مردم لک باشد که بخشی از شمالی ترین شاخه های قوم لور هستند. آنها در حد فاصله سلسله جبال زاگروز و دشت همدان. در روش دامداری عشیره‌ای زندگی میکردند و مرکز استقرارشان در روستای پری در نزدیکی ملایر میباشت. زن که در نواحی ملایر و همدان سکنا داشتند در ایام تسلط عثمانی ها بر مناطق غربی کشور و در عهد هجوم افاق به ایران توسط پادشاهان سفری از ناحیه آب و اجدادی خود به درگز و کلات نادری کوچنده شدند و در منطقه عبی ساکن گردیدن تا در مقابل حجوم ترکمانا ایستادگی نمایند. در باره دلاوری و پهلوانی تایفه زند داستان ها سرودند و پهلوانانی نامی از میان این قوم ظهور کردند و سلوک شجاعت و قدرتبندی ایل زند زبانزد خاص آم بوده که من تنها به ذکر یک نمونه از قدرت بدنی یکی از این پهلوانان بسنده می‌کنم. در رستم تواریخ آورده شده که سفیر روم شرقی در هنگام مراجعه به ایران جهت دیدار با کریم خان زند پهلوان عثمانی را با خود به شیراز آورد و پهلوان نیز که آقاسی نام داشت همآورد جهت مبارزه تن به تن طلب می کرد و به اصطلاح آمیانه برای پهلوانان ایرانی کوری میخواند این رسب در ادوار گذشته در بین کشورهای همسایه مرسوم بود که به منظور نشان دادن شجاعت و ورزیدگی نفرات سپاه خود گاه به گاه این چنین هماوردهایی بین پهلوانان دو کشور و در منظر عام برگزار میگردید به فرمان کریم خان زند کلبلی خان نامی از بین نفرات سپاهش با پهلوان عثمانی گلاویز شد و چنان او را بر زمین کوبید که جان خود را از دست داد. سفیر روم روبه کریم خان کرد و فرمود پهلوان روم دلیرترین قهرمان کشورم بود و در واقع همه وردی نداشت آیا پهلوان دیگری هم دارید کریم خان زند هم خطاب به او گفت تمام 20 تا سی هزار نفر سرباز من همین طور هستند به همین سبب نادر افشار این تای را جهت ممانعت از نفوذ ترکمانان از مضافات ملایر در دگز و عبی ورد، کوچاند و در آن اسکان داد. در این زمان و پس از شهادت نادر شاه افشار ادامه سکونت این طایفه در این منطقه برطرف شد و لذا سران و بزرگان ایل مسمم شدند که به مناطق سابق خود بازگشت مایم کریم خان زن اداره و حکرانی عبی ورد را به یکی از فرماندهان سابق سپاه نادر به نام کریم توشمال سپوت و در معییت برادرش سادق خان و افراد خانواده و کلیه نفرات تایفه و سربازان تحت امرش آهنگ بازگشت به سمت ملایر نمودند محمد کریم بادرخان زند در سال 1086 خورشیدی مطابق با 1119 هجری قمری در روستای پری ملایر زاده شد در او اینا خان باشی و خان بزرگ منطقه همدان بود کریم خان در سالهای پایانی خاندان صفویه به بالاترین سمت حکومتی آن دوره یعنی به وزیر اعظم شاه اسماعیل سوم نائل شد و در دوران نادرشاه از فرماندهان ارشد و شاخص سپاه او بود احترام و تعهد اخلاقی امیهی به نادرشاه داشت و به همین سبب هرگز در دوران زمامداری و پادشاهی خود متعرض سلطنت شاهروخ میرزا نوه نادرشاه افشار نشد و اجازه داد که شاهروخ تا پایان عمر خود با اسمی از سلطنت در خراسان حکومت کند پس از, از کشته شدن ابراهیم شاه محمد حسن خان قاجار تیموری از گریزگاه بیرون آمد و به مازندران ورود نمود اهل تبرستان با رغبت و به استقبالش آمدند و او را شاهانه داخل شهرهای دارالمرز نمودند و مردانه کمر خدمتش را بر میان جان بستند و او در شهرهای ساری و آرفروچ و عامل و استرابا سیر و گردش می و در دارول مرز مازندران فرمان فرمایی می کرد و همه ایلات و قبایل ترکمان در فرمانش بودند در همین زمان در آذربایجان و عراق و فارس و کرمان چند نفر از سران ایلاد به دعوی پادشاهی سر کشیدن و بساط ملوک و طوایفی رونق گرفت و کشور به دوران ناامنی و آشوب و بلشو ورود نمود چون خبر این وقایه ناگوار به عرض احمد خان دورانی افغان غندهاری که تنها سردار سپاه نادر بود که در پی خونخواهی قتل در درامن چون خبر به او رسید از روی رعفت و مرحمت دلش بر احوال ایران و ایرانی سوخت و بسیار افسوس خورد و به سرکوب آمین قتل پادشاه. و مدعیان سلطنت غیر افشار فرمود در این بخت بر ما واجب شد که در تعمیر ایران ایران بکوشیم و اعانت اهل ایران بکنیم پس با سپاهیگران با هزاران نفر دشگر خونخار پراسی بازار با توپخانه و زنبورک به جانب خراسان روانه گردید و به عظیمت از تراباد مازندران روز و شب شتابان راه می پید. چون این خبر به عرض محمد حسن خان رسید فلفو با هزار نفر سوار جنگی به سوی سپاه احمد خان لرانی شتاف در همین اسنام از جانب سبزوار علی خان رجه با هزار نفر سوار و از جانب ترشیز عبدالعلی خان ترشیزی با هزار نفر و از جانب تبس علی مردان خان با هزار نفر سوار به اتفاق هم دیگر به معاونت و امداد حسن خان قاجار در رسیدند و در رباط زعفران نزول نمودن آنگاه نفرات سپاه احمد خان دورانی به یک بار چون مور و ملخ به بیرون تاختند و جدالی سهگین بین نفرات در که از خون لشکریان احمد خان غندهاری جوی خون روان شد و آن قشون شکسته آلات و اسباب حرب و خود را بر زمین میانداختند و می و سرهنگی از ایشان می و دست بر دست از روی افسوس بر زانو می زد و به احمد شاه درانی دشمن میداد چون نشکر هزیمت اثر افغان با ناله و آه و فقان روبه گریز نهادن محمد حسن خان با سپاه زفرمندش در عقب آن گروه رفتن تا نزدیک قلعه نو بار آخر لشکر پراکنده احمد خان اجماع و اجتماع نمودند و یک بار دیگر معاربه مردانه آغاز شد و شکستی سنگینتر و تلفاتتر. استطاع احمدشا وارد شد و هر یک از آن بخت برگشتگان به جانبی گریختن و گریبانچا چاو کنن آه و نالب و دلهای پرحسرت به جانب برنده ها و از آن سفر پرخطر جز زیان جانی و مادی چیز دیگری نصیبشان نشد دنباله این گفتگو رو در برنامه آتی پیخواهیم گرفت شادوتن درست باشید